0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weibarschweck. <lacht> wir freuen
1: uns sehr, euch heute hier begrüßen zu dürfen, mhm.
0: denn es wird
1: eine sehr spannende Folge und mal eine ganz andere Folge, wie ich finde. Ja. Und ja, bevor wir richtig loslegen, würde ich sagen, Magdalena, verrat uns doch erstmal, was für einen Tee trinkst du denn heute?
0: Ich trinke heute nochmal einen heißen Holunder, der hat mir letztens oh. so gut geschmeckt. Und ich war gerade nicht in Stimmung für was Würziges, irgendwas mit Ingwer oder so.
1: <lacht> Heißer Holunder ist eines der besten
0: Sachen ah, überhaupt. Ja, wirklich. Was lohnt heute überhaupt. für einen Tee?
1: Kurzer Tipp, wenn endlich richtig Sommer ist und nicht so komisches Wetter wie jetzt gerade. <lacht> esst Holunderblüteneis.
0: Ja, oh mein Gott, das ist so lecker. Jetzt hatte ich es ist das so Sommer. unfassbar gut.
1: Hm. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade richtig Hunger darauf. Warum habe ich das gesagt? <lacht> <lacht>
0: Gott, damit.
1: Das ist wirklich lecker. Also das ist schon mal ein Tipp zum Start. Holunderblüteneis. Oh. Mhm. Aber ich trinke heute nichts Fruchtiges. Ich trinke heute einen Geburtstagstee, heißt der. Mhm. Den hat meine Mama mir geschenkt. Und das ist so ein Kräutermix mhm. aus, ich glaube, acht Kräutern. Uh. Der ist richtig lecker. Und meine Mama, was ich kurz erwähnen wollte, denn meine Mama ist ein Riesenfan von unserem Podcast. Und das nicht, weil sie meine Mama ist, sondern weil sie den Podcast wirklich super toll findet hat mir extra fürs Tee trinken einen Teelöffel geschenkt, auf dem mein Name eingraviert oh, ist.
0: Süß.
1: Ist das nicht das süßeste überhaupt? Da steht
0: Pauline. Wie süß.
1: Mhm. Leute, ruft eure Mama an, wenn ihr das gerade hört und sagt ihr, dass, ja. sie, dass ihr sie liebt habt. Das Leben ist so kurz. Ja, ist doch gut, dass wir schon mal so emotional starten, denn es wird ja, es wird nicht besser von ihr. Nein. Also <lacht> Aber bevor wir richtig, also erstmal meine Freunde und Freundinnen, ich hoffe, ihr sitzt auch gerade richtig bequem da und trinkt eine gute Tasse Tee. Am besten einen tee denn es wird wirklich ein bisschen nervenaufreibend heute. Mhm. Also ich denke, mit Kamille seid ihr heute gut beraten. Ja. Und schnappt euch ein paar Kekse oder Schokolade, denn es wird wieder eine lange Folge. Mhm. Wie immer. Warum ja, mag ich das überhaupt? Ich das, überhaupt? Immer,
0: ich sagen. das glaub, brauchen wir glaube ich nicht mehr sagen jetzt.
1: Ich schwöre es euch, jedes Mal starten wir die Folge mit den Worten, ich glaube, dieses Mal wird es kürzer. Ja,
0: ich glaube, dieses Mal ist voll okay. Ich habe gar nicht so viel.
1: Ja, jedes Mal starten wir und am Ende haben wir wieder einen neuen Rekord aufgestellt mhm. und denken, wow, sie ist ja noch länger als sonst. Ja. Aber dieses Mal kann ich jetzt schon sagen, es wird eine lange Folge, weil ich habe wirklich viel Text. Oh ja, ich
0: auch. <lacht> das euch auch sein.
1: Ja, deshalb vielleicht einfach schon eine ganze Teekanne kochen. ja. Wir sind eine Weile hier. Ja, wir werden eine Weile zusammensitzen Und ein bisschen Kekse können auch nicht schaden. Ja. Denn ihr braucht wahrscheinlich ein bisschen Nervennahrung bei diesem Thema. Und bevor Magda anfängt, euch zu erzählen, um was für ein Thema es sich handelt, möchte ich noch ein paar Worte vorher sagen. Denn wir werden dieses Mal das allererste Mal eine Kultur betreten, die, wir, die nicht unsere Kultur ist. Mhm. Und die wir, ich will nicht sagen, nicht verstehen können. Ich meine, es ist nicht so, als ob wir es nicht verstehen können. Aber es ist, wie gesagt, nicht unsere Kultur. Und ich finde es ein bisschen anmaßend zu behaupten, nur weil wir ein paar Bücher gelesen haben oder Artikel gelesen haben oder Videos geschaut haben, dass wir das alles komplett verstehen und darüber irgendwie ein Urteil fällen könnten oder so. Das können wir nicht und das steht uns auch nicht zu. Mhm. Und deshalb wollen wir so wertfrei wie möglich und so neutral wie möglich über dieses Thema berichten und sprechen. Und wir geben uns wirklich die allergrößte Mühe, respektvoll über alles zu reden, aber solltet ihr irgendetwas nicht gut finden, was wir sagen oder wie wir es sagen, also sollte euch irgendwas auffallen, was wir eurer Meinung nach noch verbessern könnten, denn es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass wir über andere Kulturen sprechen, dann sagt es uns bitte, also wir sind immer offen für Kritik, mhm. vor allem in diesem Bereich, weil wir wollen wirklich niemandem auf die Füße treten oder irgendwas. Wir finden das alles super spannend und möchten nicht, dass irgendwer sich dadurch beleidigt fühlt oder dass es irgendwie eine negativ, ein negatives Gefühl bei irgendwem hervorruft. Mhm. Ja, absolut. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, dass ihr wisst, wenn euch etwas auffällt, was wir beim nächsten Mal besser machen könnten oder anders machen könnten, sagt es uns sofort. Ja. Aber wie gesagt, wir geben uns die allergrößte
0: Mühe, aber man macht
1: eben leider manchmal auch Fehler, ohne es zu merken.
0: Ja, man weiß ja nie. Also man steckt halt einfach nicht drin. Also Pauline hat ja schon gesagt, das ist einfach nicht unsere, also wir kommen nicht aus dieser Kultur, über die wir heute reden. Und von daher können wir Natürlich versuchen, es ähm, so wertfrei wie möglich zu gestalten, aber manchmal hat man einfach, sag man vielleicht was, was einem selber nicht wertend vorkommt, aber was vielleicht anders wirkt letztendlich. Für jemanden, der vielleicht aus dieser Kultur selber stammt oder äh, deren Eltern oder Großeltern aus der Kultur stammen. Also da sind wir gerne auch offen, weiter zu lernen natürlich, ne? Also, genau. Absolut,
1: absolut. Ich meine, wahrscheinlich hat das jeder in seinem Leben auch schon mal selbst, also ich habe das auch schon mal gemerkt. Ähm, dass ich bei manchen Dingen mir irgendwie auf die Füße getreten gefühlt habe mm. und mir dachte, oh, das finde ich jetzt irgendwie für mich persönlich nicht so angenehm, wie jemand das gesagt hat, aber der andere ja. hätte das wahrscheinlich niemals so empfunden. Ja. Und deshalb, wie gesagt, sollten wir irgendwas eurer Meinung nach nicht gut sagen oder rübergebracht haben, dann sind wir immer offen für konstruktive Kritik. Immer, sowieso. <lacht> Aber ich hoffe natürlich, dass das gar nicht erst passieren wird und <lacht> dass ihr die Folge genauso genießen werdet wie wir, denn wir finden das Thema wirklich interessant und sind mhm. wirklich froh, dass wir dieses Mal dieses Thema besprechen. Ja, absolut. Und noch eins vorweg. Wie gesagt, das ist eine andere Kultur und eine ganz andere Sprache. Und wir haben die Worte, die wir sagen, nachgelesen, nachgeprüft, aber sollten wir sie falsch aussprechen, bitte verzeiht uns. Wir geben wir uns wirklich alle Mühe, Begriff. aber... Es ist gar nicht so leicht. Mm. Es ist nun mal eine komplett andere Sprache. Wir beide können sie nicht. Ich weiß nee. nicht, was du so kannst, mal. aber <lacht> ich kann sie nicht. Ich kann kaum Deutsch, hör mal. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh Gott, wenn ich manchmal mir selbst zuhöre, denke ich auch,
1: vielleicht solltest du mal einen Deutschkurs besuchen, aber
0: okay. Ja. Aber? Sollen wir den Zuhörern dann mal erzählen, um, was, um welches Thema wir hier die ganze Zeit so herumschlabenzeln? Ja,
1: sollten wir. Ich
0: glaube, die sitzen auch schon da und denken, vorüber reden Nein, sie, um Gottes Willen, was oh ist da los? <lacht> Mach's doch nicht so spannend. Nein, genau, also wir haben uns heute, wie gesagt, schon ein sehr spezielles Thema rausgesucht, ein sehr interessantes Thema. Wir fliegen heute mit euch zusammen nach China. Das ist das Land, in dem wir uns heute bewegen werden. Und wir wollten heute speziell mit euch gerne über das Thema Footbinding reden. Ich werde euch auch gleich erzählen, was es ist keine Angst, <lacht> wenn ihr noch nie von dem dieses Wort gehört habt oder von, oder von dem Thema gehört habt. Footbinding ist eine antike Technik, um Füße durch tatsächlich Gewaltanwirkung, das muss man letztendlich so sagen, durch Gewaltanwirkung in der Form zu verändern. Die Chinesen nennen diese, diese Art von Füßen, die daraus entsteht, Lotusfüße. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zurück, warum das so heißt, warum die so genannt werden. Und es gibt sieben Kriterien die Lotusfüße erfüllen müssen und zwar klein, schmal, spitz, gebogen, gut riechend, weich und gerade. Also ja, so, so, solche Lotusfüße, die kriegt man, wie wir euch natürlich schon vorstellen könnt, nicht über Nacht und auch nicht von selbst. Da wird Pauline natürlich noch mal gleich was zu erzählen. Mhm. Natürlich hat man es aber auch nicht zum Spaß gemacht, ja, wenn man das so sagen möchte, sondern es gibt mehrere Aspekte, warum man Füße gebunden hat. Man muss dazu sagen, es ist eine, eine Technik oder eine Praxis, die nur an Frauenfüßen angewandt wird. Und auch hier muss man natürlich aber dazu sagen, dass nicht zu jeder Zeit alle Frauen ihre Füße gebunden hatten. Es gab immer wieder Auf und Abs. Ja, die Prozentzahlen schwanken von zwischen 50% und 99% durch die Zeit. Es wurde über 1000 Jahre praktiziert, hat im antiken China begonnen. Und ja, diese Aspekte, warum man das gemacht hat, sind einmal der soziale Aspekt, also die, also die chinesische Gesellschaft vor über von tausenden von Jahren <lacht> oder über tausend Jahren war sehr strikt, sie hatte sehr strikte Ränge, das kennt man schon auch ein bisschen aus unserer Kultur, ja, da gab es natürlich auch die Monarchie früher, klar, aber ich glaube, da war die chinesische Gesellschaft nochmal ein Ticken extremer, wenn man das so sagen kann, also die Kaiser und die Könige in China wurden wirklich wie Götter angesehen, ja, und natürlich, klar, bei Hofe herrscht Disziplin und eine krasse Rangordnung, eine starke Rangordnung, stark ausgeprägt. Und äh, der Hof war somit ein unumstößliches Vorbild für den Rest der Gesellschaft. Also, das war, ist dieser soziale Aspekt, ne? Also, ja, Foodbinding ist hier also viel mehr als nur ein Beauty-Standard. Ja, also, man hat ja hier auch immer diese schmale Taille oder bestimmte Frisuren, es ist viel mehr als das. Und zwar, kann man wirklich sagen, dass eine Tochter mit gebundenen Füßen aus einem disziplinierten, guten Elternhaus stammt. So hat man diese Praxis betrachtet oder gebundene Füße überhaupt betrachtet. Und es bedeutete einfach, dass sowohl die Tochter als auch die Eltern, speziell natürlich die Mutter, weil die Mutter hat es in den meisten Fällen durchgeführt, Durchhaltevermögen haben. Und ähm, ja, dass die Frau mit den gebundenen Füßen sich keiner Obrigkeit widersetzt, was natürlich in so starken Hierarchien von oberster Wichtigkeit ist. Ja, starke Obrigkeit hier natürlich erstens dem Mann. Also wenn man eine Frau mit gebundenen Füßen heiratet, wird sie sich dem nicht widersetzen als Mann oder auch der Gesellschaft. Also sie wird sich den gesellschaftlichen Normen und gesellschaftlichen Geflogenheiten fügen, weil sie ja weil sie es nicht anders gewohnt ist. Sie hat gebundene Füße. Das ist sozusagen so ein Zeichen für ja, dass sie einfach Diszipliniert, diszipliniert ist und diese Rangordnungen einfach wertschätzt und auch respektiert. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Mütter meistens den Tochtern, die Töchtern die Füße gebunden haben. Es gab auch Fußbindemeister, aber in den meisten, das war natürlich für, für reiche Elternhäuser klar, die haben dann so einen Fußbindemeister engagiert oder eine Fußbindemeisterin. In den meisten Fällen hat es die Mutter gemacht. Es war also nicht nur, dass Frauen diejenigen waren, die gebundene Füße hatten, sondern es wurde ihnen auch so weitergegeben. Also es war eben eine weibliche Tradition, die von Mutter zu Tochter über Generationen weitergereicht wurde. Und natürlich waren Mutter und Tochter dadurch auch irgendwie verbunden, auf eine gewisse Art und Weise. Und natürlich äh, ein anderer Aspekt, den man auch nicht außen vor lassen sollte, er ist in der chinesischen Mythologie sehr stark verankert, was gebundene Füße angeht, ist der erotische Aspekt. Also ja, ganz oberflächlich betrachtet natürlich erstmal sind kleine Füße der der Beauty-Standard. Es wird, ja, es gibt im, immer, immer so gewisse Beauty-Standards, die eine hohe Rangordnung haben. Das ist äußerlich diese kleinen Füße. Aber auch sexuelle Vorteile, die man als Mann durch gebundene Füße haben soll, weil durch das Footbinding die inneren Oberschenkel und die Genitalmuskulatur gestärkt werden sollen. Und dadurch natürlich das, ähm, die Befriedigung des Mannes größer ist. Aber auch hier ist das nicht der einzige Aspekt erotischer Natur, sondern natürlich, ich weiß nicht, ob ihr gebundene Füße schon mal gesehen habt, wir werden auf unserem Instagram-Profil natürlich Bilder posten von gebundenen Füßen in allen Lebenslagen, in allen Zeiten sozusagen, durch die Zeiten hinweg. Und diese sind natürlich sehr klein und ich habe ja vorhin schon gesagt, die sind so gebogen, also die ja haben auch tatsächlich was Animalisches. Es, es wird ein bisschen mit, mit dem Hufen, mit den Hufen eines Rehs zum Beispiel verglichen oder, darauf komme ich später auch nochmal zurück, in der chinesischen Mythologie oder in der chinesischen Märchenwelt kann man schon fast sagen. Ja. Auch mit den Pfoten eines Fuchses zum Beispiel. Mit, ne, also dieser, dieser animalische Aspekt ist natürlich auch erotischer Natur. Also das einfach, ja genau, Punkt. <lacht> Und genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass meistens die Mütter den Töchtern die Füße gebunden haben oder eben in reichen Häusern, also am Hof oder in gut betuchten Häusern Fußbindemeister speziell dafür engagiert wurden und wie diese ganze Praxis entstanden ist und was man da tatsächlich genau auch macht, kann euch Pauline erklären.
1: Mhm. das
0: kann ich. Also, normalerweise wurde mit dem Footbinding
1: begonnen, wenn ein Mädchen ungefähr zwischen fünf und 8. Das, das ist da schon wirklich jung. Es ist wirklich jung, aber es ergibt auch irgendwie Sinn, wenn man es schon machen möchte, denn da sind die Knochen noch flexibel, aber ihr Geist ist schon erwachsen genug, um die Bedeutung dieser Prozedur verstehen zu können. Mhm. Und darauf wurde eben auch viel Wert gelegt. Aber schauen wir uns doch mal an, wie die Prozedur dann genau vonstatten geht. Ich muss sagen, ich wusste es nämlich nicht. Ich hätte gar nicht so genau. Mhm. Ich hatte keine richtige Vorstellung, wie man das anstellt. Ja, weil man
0: ja auch in der Regel selten gebundene Füße ohne Schuhe oder ohne Bandagen ja. sieht. Also in ja, der Regel, genau. wenn man halt Bilder oder Porträts zum Beispiel sieht von Hof oder irgendwie also ja, also Royals, <lacht> chinesische Royals, <lacht> dann haben die natürlich in der Regel Schuhe an. Und ja, also es ist wirklich, ja, aber ja, ich erzähle zu viel. <lacht> Bitte schön. Ja, aber dadurch hat man gar nicht so, also ich hätte
1: es gar nicht so richtig also hätte man mich jetzt gefragt, was meine Idee ist, ich hätte nichts dazu sagen können und umso ja.
0: spannender fand ich natürlich das herauszufinden. Aber meine erste Vermutung wäre gewesen, Verse abschneiden, wie bei in welchem Märchen oh, das Asch I.
1: Aber wo wir schon bei i sind, spreche ich vielleicht wirklich mal kurz eine kleine Trigger-Warnung aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in einem Kostümkunde-Podcast ja. mal tun würde. Aber ich sag's trotzdem, denn es könnte vielleicht hier oder da für eher zart Beseitetere
0: ein bisschen unangenehm zu hören sein. Mm. Wir schreiben äh, gerne auch in die Beschreibung rein, an welcher Stelle es vielleicht nicht mehr so triggering ist. Also, genau. natürlich, jetzt, na klar, wenn Pauline erklärt, wie man Füße bindet oder was diese Praxis genau beinhaltet, ist es natürlich schon, ja, ich habe ja schon gesagt, gebundene Füße bekommt man nicht vom Wünschen. <lacht> die entstehen nicht von heute auf morgen. Also es ist schon wirklich auch unter Gewaltanwirkung und deswegen, wir schreiben euch gerne den, den Timestamp, wo ihr wieder einsteigen könnt, in die Beschreibung rein, falls euch das zu krass ist. Also
1: ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben, bei, also weil ich werde auch den Bericht einer Zeitzeugin vorlesen mhm. und da habe ich schon ein paar Sätze auch weggelassen, die ich selbst irgendwie ein bisschen eklig fand. Ja. Aber ja, ich sage es wie gesagt nur lieber dazu, weil ich kenne auch Menschen, die sind einfach da ein bisschen empfindlicher und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja,
0: natürlich, klar.
1: Und deshalb sage ich lieber, nicht, dass hinterher die Leute sich wundern.
0: In der Dusche zusammenkauern und eine halbe Stunde Ja, rein. weil es ist
1: unangenehm zu fahren, ja, definitiv. Ich meine, ich habe es geschrieben und weiß deshalb, wie unangenehm es ist. Aber gut, von vorne. Wie gesagt, die Mädchen waren zwischen fünf und acht und Magda mhm. hat ja auch schon gesagt, meistens waren es die Mütter oder Großmütter, die diese Prozedur geleitet haben. Und zunächst wurde der Fuß in einer Flüssigkeit aus Kräutern und Alaun eingeweicht die Zehennägel so kurz wie möglich geschnitten. Das war wichtig, weil sich dann keine Infektionen und so weiter dort bilden können. Danach wurden die Füße mit einer in eine Bandage eingebunden und alle Zehen außer dem großen wurden gebrochen. Und nachdem sie gebrochen wurden, wurden sie unter die Fußsohle gebogen. Und alle paar Tage wurden diese Bandagen dann gewechselt, der Fuß wurde ein bisschen gewaschen und jedes Mal, wenn du neue Bandagen bekommen hast, wurden sie noch enger eingebunden. Mhm. Und die Mädchen wurden dann auch immer dazu gezwungen, auf den Füßen zu laufen, auf spezial angefertigten Schuhen natürlich, damit die Füße auch diese Form bekommen. Das war ganz wichtig, dass du regelmäßig darauf läufst, was ich eine so unfassbar schlimme Vorstellung finde. Mhm. Aber ich dachte mir, man kann am besten verstehen, was eigentlich passiert ist, wenn man Menschen zuhört, die es miterlebt haben. Und generell im Leben, nicht nur bei Footbinding, sondern generell finde ich, man sollte versuchen, immer mehr mit Menschen zu reden. Als Übermenschen. Mhm. Und in diesem Fall ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil es diese Prozedur ja heute nicht mehr gibt und man deshalb schwer mit Leuten reden kann, die es selbst erlebt haben. Aber trotzdem möchte ich jemanden zu Wort kommen lassen, der es selbst erlebt hat. Es gibt nämlich ein Buch, das in den 30er Jahren erschienen ist und in dem werden Gedichte, Anekdoten und sonstige Berichte über Footbinding gesammelt. Und einer dieser Geschichten. Von einem Mädchen, deren Füße selbst gebunden wurden, möchte ich euch jetzt vorlesen. Und in dieser Geschichte wird die Prozedur des Füßebindens auch sehr gut geschildert. Mhm. Das, das sind so. sehr, sehr
0: coole Zeitzeugenberichte auch übrigens drin in diesem Buch, was Pauline gerade erwähnt hat. Gathering of Fragrance. Fragrance. Ja, genau. Also wenn ihr das irgendwo findet, ja, in eurer Buchhandlung eures Vertrauens, können wir euch sehr ans Herz legen. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Sammlung, die nicht nur lyrische Stücke beinhaltet, sondern eben auch solche Zeitzeugenberichte.
1: Äh, ja, und die Betonung von dem, was Magda gerade gesagt hat, lag auf Buchhandlung eures Vertrauens. Ja, nicht die große
0: im Internet.
1: <lacht> Nein. <lacht> Unterstützt eure lokalen Geschäfte. Hashtag. Genau. Also. also, gehen wir mal zu dem Zeitzeugenbericht. In einer altmodischen Familie geboren, wurde mir der Schmerz des Füßebindens zugefügt, als ich sieben Jahre alt war. Im ersten Mondmonat meines siebten Lebensjahres wurden mir die Ohren gepierst und mit goldenen Ohrringen bestückt. Mir wurde gesagt, dass Mädchen zweimal leiden müssten, durch das Ohrenpiercen und durch das Füßebinden. Das Binden fing im zweiten Mondmonat an. Meine Mutter suchte nach Hinweisen für einen verheißungsvollen Tag dafür. Ich weinte und versteckte mich im Haus meines Nachbars. Aber meine Mutter fand mich, schimpfte mit mir und schleppte mich nach Hause. Sie schloss die Badezimmertür, kochte Wasser und entnahm einer Box Bandagen, Schuhe, Messer, Nadel und Faden. Ich bat sie um einen eintägigen Aufschub, aber Mutter lehnte ab und sagte, »Heute ist ein glücklicher Tag. Heute gebunden werden deine Füße niemals wehtun. Morgen gebunden werden sie es tun.« Sie wusch meine Füße, machte Alaun darauf und schnitt die Fußnägel. Dann drückte sie die Zehen in Richtung Fußsohle mit einer Bandage drei Meter lang und fünf Zentimeter breit. Zuerst der rechte Fuß und dann der linke. Sie beendete das Binden und befahl mir zu laufen, aber der Schmerz war unerträglich. In dieser Nacht ließ Mutter mich die Schuhe nicht abnehmen. Meine Füße fühlten sich an, als stünden sie in Flammen und ich konnte nicht schlafen. Mutter schlug mich fürs Weinen. An den folgenden Tagen versuchte ich mich zu verstecken, aber wurde zum Laufen gezwungen. Fürs Widersetzen schlug Mutter mich auf die Hände und Füße. Die Füße wurden nach drei oder vier Tagen gewaschen und neu gebunden. Nach einigen Monaten waren alle Zehen außer dem Großen gegen die Innenseite gepresst. Immer wenn ich Fisch oder frisches Fleisch aß, schwollen meine Füße an. Mutter kritisierte, dass ich beim Laufen Druck auf meine Ferse ausübte und sagte, so würden meine Füße niemals eine schöne Form bekommen. Mutter entfernte die Badagen und das Blut, das von meinen Füßen tropfte. Sie erzählte mir, nur durch das Entfernen des Fleisches würden meine Füße schmal werden. Alle zwei Wochen wechselte ich zu neuen Schuhen. Jedes Paar war kleiner als die zuvor. Die Schuhe waren unnachgiebig und es brauchte Druck, um hineinzukommen. Nachdem ich mehr als zehn Paare gewechselt hatte, waren meine Füße auf ein bisschen mehr als zehn cm verkleinert. Ungefähr einen Monat nach mir begann meine kleine Schwester damit, die Füße zu binden. Wenn niemand da war, weinten wir gemeinsam. Im Sommer rochen meine Füße unangenehm aufgrund von Eiter und Blut. Im Winter schmerzten sie wegen der fehlenden Blutzirkulation. Vier der Zehen sahen furchtbar aus. Kein Außenstehender hätte jemals gedacht, dass sie einem menschlichen Wesen gehörten. Es brauchte zwei Jahre, um das Ziel von circa acht Zentimetern zu erreichen. Das ist der Bericht einer Zeitzeugin. Mhm. Und wir sehen hier, also wie schmerzhaft diese Prozedur war. Mhm. Und wie furchtbar das auch für kleine Mädchen gewesen sein muss. Die wussten, was auf sie zukommt. Ich meine, sie haben es ja auch von anderen aus, ihrer, aus ihrem Dorf gehört oder von großen Schwestern,
0: Cousinen, mhm. sonst was. Und allein diese Angst Davor stelle ich mir schon sehr schlimm vor. Ja, aber ich finde es auch wirklich gut beschrieben in dem, also in dem mhm. Bericht jetzt ganz speziell. Deswegen hat ich auch diesen Bericht ausgesucht, weil man, also man hört ja, dass die Schwestern zusammen weinen, weil sie eben relativ gleichzeitig durch, dieses, äh, durch diese Prozedur durchgehen. Aber ich habe ähm, tatsächlich auch ein Zitat gelesen, ich habe es jetzt nicht mehr Wort für Wort im Kopf, aber es ist tatsächlich in der chinesischen Sprache so, dass diese Prozedur sehr ja, beschönigt, sagen wir es mal so beschrieben wird. Also es gibt einfach keine konkreten Wörter, die diese Prozedur in der chinesischen Sprache eins zu eins wiedergeben können. Und das bedeutet natürlich für die Frauen, dass sie A. nur sich selbst haben, also dich als einzelne Person, als Frau, die durchgeht, aber natürlich auch alle anderen. Und das ist deswegen so ein, so ein stilles, ja, wie so eine, wie so eine, du musst gar nicht darüber mit den anderen Frauen kommunizieren, weil du weißt, wie sie sich dabei gefühlt haben. Du kannst es durch ihren Schmerz kannst du sie nachvollziehen, aber jemand anderes, der diese Prozedur nicht mitgemacht hat, wird es niemals nachvollziehen können, hundertprozentig natürlich, weil es einfach in der chinesischen Sprache nicht die richtigen Wörter dafür gibt.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und das finde ich Und also das finde ich schon echt, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil, also nicht beeindruckt, ja, dass ich total euphorisch jetzt über diese Praxis bin, über diese, über diese Prozedur, aber ich finde es schon, ja, es, es zeugt einfach von so einer von so einem Durchhaltevermögen auch, finde ich, dass du diese Prozedur durchmachst und letztendlich mit niemandem darüber wirklich reden kannst, weil es nicht die richtigen Wörter dafür gibt, aber dass du mit den anderen Frauen, die gebundene Füße haben, auch gar nicht darüber reden musst, beziehungsweise dass so es ein, so ein in so einem stillen, nicht einvernehmen, das ist das falsche Wort dafür, aber so ein, so ein stilles Verständnis einfach, dir entgegengebracht wird von den anderen Frauen, die eben auch gebundene Füße haben. Und das finde ich wiederum, wenn man das über diese über diese Praxis so sagen kann, finde ich eigentlich sehr schön und es zeigt von einer unglaublichen Stärke und von einer unglaublichen von ungl unglaublichen Durchhaltevermögen auch von diesen Frauen.
1: Naja, ich denke, es ist halt rührend, dass die Frauen sich doch häufig eben so füreinander auch interessiert haben und mhm. sich da durchgeholfen haben, aber irgendwie ja auch wieder nicht, weil ich glaube, also... Man darf nicht alle über einen Karm scheren, niemals, auf gar keinen Fall. Es gibt solche und solche und so war es wahrscheinlich da auch. Weißt du, es gab wahrscheinlich Mütter, die haben da mit härterer Hand das gemacht als andere mhm. Mütter. Aber ja, ich finde irgendwie, das kann den Schmerz dieser kleinen Mädchen, das darf man ja nicht vergessen, das waren kleine Kinder. Mhm. Das kann das halt nicht aufwiegen. Ja. Aber wir sehen, finde ich, in der Geschichte wirklich sehr, sehr schön die Prozedur, wie sie vonstatten ging und auch, dass eben jede pa alle paar Tage die Bandagen dann gewechselt wurden, die Füße gewaschen wurden. Mm. Aber eben auch, was das für Folgen hatte im Sommer und Winter, wie man da gelitten hat unter den Füßen. Und das Ziel waren diese Füße, die ungefähr zehn cm lang sind.
0: Mm. Das war das Ziel. Ja, so acht, 7,5 bis äh, zehn Zentimeter. Ja. Genau. und also je kleiner, desto, ähm, an, also desto besser natürlich, so gesehen. Ja, natürlich.
1: Aber ich habe zum Beispiel auch einen, äh, einen Artikel gelesen vom Smithsonian Institute, der auch in unseren Shownotes sein wird. Mhm. Der war sehr interessant. Und da war auch eine Reporterin und die war vor Ort und die haben einen Beitrag darüber gedreht. Und dann wurde ihr ein Schuh in die Hand gelegt, den sie so zeigen sollte. Das war so ein Exemplar, das ist Footbinding und so weiter und so fort. Und hinterher meinte sie zu dem Producer, ja, das ist ja irgendwie Quatsch, dass wir gerade so einen Puppenschuh genommen haben als mhm. Exemplar. Und dann haben sie sie aufgeklärt und meinten, nein, nein, das ist ein echter, authentischer Schuh von damals. Ja. Und in der Sekunde meinte sie, ist ihr das erst so richtig klar geworden, das ganze Ausmaß dieser Sache. Also ja. wie klein die Füße wirklich waren. Und ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ähm, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich meinen Fuß messen, fällt mir da gerade ein, als Vergleich. Naja, aber da wir jetzt gesehen haben, was Footbinding für soziale, erotische und andere Aspekte hat, warum man es gemacht hat und wie man es gemacht hat, wird Magdalena uns jetzt erzählen, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist. Footbinding Sag doch nicht gesehen. meinen ganzen
0: Namen, dann denke ich mal, ich habe was angestellt. <lacht> Also,
1: da let's
0: go. <lacht> ja, wie ist Footbinding entstanden? Wann vor allen Dingen? Da gehen die Meinungen stark auseinander. Also man kann Footbinding nach, also die ersten Aufzeichnungen von Footbinding sind uralt. Also ich habe ja vorhin von knapp 1000 Jahren gesprochen, die es praktiziert wer wurde. Da reden wir natürlich über die Jahre, die es wirklich konstant praktiziert wurde und auch wirklich in der großen Menge der Gesellschaft praktiziert wurde. Aber es hat schon viel, viel früher angefangen und zwar bis zu zwei, über 2000 Jahre vor Christus in unserer Zeitrechnung. Also da gibt es die ersten Aufzeichnungen von nimmt man angebundenen Füßen immer mal wieder seit diesem Zeitpunkt und ab ungefähr dem 11. Jahrhundert äh, wurde es wirklich auch in der, ja, so blöd es klingt, aber in der Masse praktiziert. Nicht nur bei Hofe und nicht nur einzelne Damen, sondern wirklich, ja, viele, viele chinesische Frauen. Da wir natürlich wissenschaftlich jetzt wenig Daten haben, auf die wir uns berufen können bis zu diesem Zeitpunkt, ne, bis ungefähr ins 11. Jahrhundert, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht auch dadurch kann man vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, was die Begeisterung oder was heißt Begeisterung, aber warum es sich auch so lange gehalten hat, vielleicht. Also, Footbinding ist sehr sehr stark in der chinesischen Mythologie auch verankert und in der chinesischen Literatur, Lyrik. Also, es gibt sehr sehr viele Gedichte und sehr sehr viele, ja, sehr sehr viel, sehr sehr viel Material und sehr sehr viel niedergeschriebenes einfach zu gebundenen Füßen. Also so ein Mysterium wurde darum schon fast irgendwie kreiert und das finde ich eigentlich den viel interessanteren Aspekt. Also ich habe es eh nicht so mit Zahlen, deswegen dachte ich mir, bevor ich euch jetzt hier, <lacht> ja, irgendwie so eine Timeline können wir uns sparen, ich finde das viel, viel interessanter. Deswegen, ja, fangen wir mal an mit zwei Geschichten, die ich euch gerne erzählen möchte und zwar einmal auf einem, ja, über ein Lied. Das basiert auf der sagenumwobenen ähm, Lieblingskonkubine des Kaisers. Und zwar, ähm, ich lese euch kurz einen Auszug daraus vor auch nochmal. Wir haben heute sehr, sehr viele Zitate, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir wollen eigentlich mehr die Zeitzeugen aussprechen lassen und vor allen Dingen die Frauen, die mitgebunden Füßen tatsächlich. Also hat ja Pauline schon vorhin auch den Auszug vorgelesen aus dem Buch, wie es tatsächlich vonstatten ging. Aber ähm, genau, also, dieses Lied geht ungefähr so. Ich sing's euch jetzt nicht vor, ich sag's mit mit Sack und text <lacht> <lacht> Nein. Gesalbt mit, gesalbt mit Gerüchen tut sie Lotus-Schritte. Doch oft traurig läuft sie mit fließender Leicht, fliegender Leichtigkeit. Sie tanzt wie der Wind, keine greifbare Spur hinterlassend. Eine andere versucht sich heimlich in diesem Palaststil, fühlt doch große Not zu stehen. So wunderlich klein, dass sie, be dass sie Beschreibungen bekämpfen, bis sie sich im Handballen befinden. Das war jetzt nur ein Auszug aus dem Liedtext von Sushi. Aus der wurde geschrieben in der Song-Dynastie, also ungefähr um das ja, im 11. Jahrhundert irgendwann. Und dieses Lied habe ich ja gerade schon gesagt basiert um, auf der sagenumwobenen Lieblingskonkubine des Kaisers der damaligen Zeit. Die Dame hatte den Namen Yao Ning. Und äh, die Sage, also was heißt die Sage? Aber man sagt, dass der Kaiser für seine Lieblingskonkubine für Yao Ning eine zwei Meter hohe goldgeschmiedete Bühne in Form eines Lotus errichten ließ. Und äh, Yao Ning muss wohl eine sehr talentierte Tänzerin gewesen sein, die, wenn sie tanzte, aussah wie eine Wolke, die über das Wasser gleitet. Und äh, man sagt auch, dass sie sich die Füße zu Halbmonden gebunden und also gebunden hat und viele der Damen am Hof. Taten ist ihr gleich. Und ja, das war das ist eben diese, diese Story, auf die man sich in diesem Lied so ein bisschen, die dieses Lied so ein bisschen beschreibt. Ne? Genau, das ist, die, das ist die eine Story, auf die Footbinding so ein bisschen zurückzuschreiben ist, also dieses Mysterium Footbinding, was darum kreiert wurde. Und dann gibt es noch eine andere Story, die ich euch gerne erzählen wollte, eine andere Geschichte. Und zwar über eine Dame namens Daji. Das ist auch eine Konkubine, und zwar aus dem aus einer früheren Dynastie. Also wir haben ja gerade schon von Yao Ning erzählt, von der Lieb Lieblingskonkubine des Kaisers. Da Ji hat ein paar Jahre davor gelebt, also einige Jahre davor tatsächlich. Und ähm, dieser Dame, Da Ji, sagt man nach, dass sie vom Himmel entsendet worden sei, um diese damals sehr, sehr korrupte Monarchie zu zerstören. Und zwar war sie eigentlich eine Fuchsfee, deswegen habe ich damals, äh, vorhin schon, damals, <lacht> damals im <lacht> 11. Jahrhundert, <lacht> vorhin schon ähm, diese Fuchsfoten angesprochen. Als Fuchsfee wurde sie eigentlich geboren, sage ich mal. Und äh, ja, musste sich natürlich, um den, um den Regenten zu verführen, in Menschenform verwandeln. Aber ihre Füße sind immer Fuchspfoten geblieben. Also das hat sie nicht geschafft, ihre Füße zu verwandeln. Und dann hat sie ihre Füße, um das natürlich zu vertuschen, in Stoffbahnen eingehüllt und wunderschöne Schuhe natürlich angezogen, um dem König eben zu gefallen. Und sie hat es letztendlich auch geschafft, der Sage nach, diese Dynastie zu stürzen oder diese Monarchie. Und da auch wieder, ne wie das eben so ist, wenn, wenn der König ein Favorite sich ausgesucht hat, guckt man natürlich, was macht die so besonders. Und dann haben das eben die meisten Damen oder viele Damen am Hofe auch wieder ihr nachgemacht. Also es ist immer so ein bisschen auch dieses, was wir in der letzten, in der, in der Spätgotik-Folge auch hatten, dieser Trick dieser Bubble-Up-Effekt war es da. Ähm, und hier ist es eben dieser typische Trickle-Down-Effekt. Ne? Irgendwas startet man am Hof, einen gewissen... Ähm, Beauty-Standard oder einen gewissen Modetrend und über die Jahre tröpfelt es so ein bisschen in die Bevölkerung herab, so war es bei, Schu bei Footbinding eben auch. Es hat am Hof gestartet, das kann man tatsächlich nachvollziehen. So, so sicher sind, die, sind sich die Wissenschaftler und mit der Zeit haben es eben auch viele Leute aus der Bevölkerung nachgeahmt und wie populär Fuß, Fußbinden oder Footbinding letztendlich war, ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Gedichte und sehr, sehr viel Literatur, sehr, sehr viel Lyrik über das Thema oder über Frauen mit gebundenen Füßen und ähm, wie, sie, wie schön sie waren und wie man sie bewundert und so. Und das ging wirklich soweit nicht nur, dass die Dichter von selber diese, Dichte, die, diese Gedichte geschrieben haben, sondern dass es wirklich auf Kaisers Geheiß <lacht> im 14. Jahrhundert ein Gedicht geschrieben wurde, und zwar Lied für das tanzende Mädchen, das seine Schuhe auszieht. Also hier wird wirklich auch in dem Gedicht oder in dem Lied erzählt... Wie sehen diese Füße vielleicht wirklich aus? Oder man bekommt so ein bisschen so einen Einblick in, hinter die Fassade in, dem, in diesem Lied. Ja, da würde ich auch noch mal einen Auszug kurz vorlesen draus, weil ich es so schön beschrieben finde. Und wirklich, also das, ja, habe ich ja schon gesagt, also in der chinesischen Sprache gibt es sehr, eigentlich keine passenden Wörter, um diese Praxis zu beschreiben. Aber es gibt eben sehr, also dadurch wirkt es natürlich sehr romantisiert alles. Das muss man wirklich auch im Hinterkopf behalten. Aber ich finde es tatsächlich in diesem Lied sehr, sehr schön beschrieben und man kann trotzdem ganz gut die Folgen nachvollziehen. Also es wird sehr schön beschrieben, aber es wird nicht unbedingt beschönigt, würde ich sagen. Also. Das flatternde weiße Band halb offen, Füße so weich und klein wie Bambussprösslinge, Wolke von drei Zoll in die Hand getrieben. Ein neuer Mond erwächst aus dem seichten Wasser, nach dem Tanz auf dem Elfenbeinbett zieht sie sich erschöpft zurück wie die ungleichen Spuren wilder Gänse im Sand, die goldenen Lotusse zu schmal und zu klein zum Laufen, steht sie einsam auf den Jagd Jadestufen gegen den Ostwind. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das lese, wirklich. Ja, weil ich finde, es ist wirklich... Es beschreibt so ein bisschen vielleicht, wie, wie sich die Damen auch oder wie sich die Frauen mit gebundenen Füßen auch innen drin gefunden, gefühlt haben. Also, ja, sie steht einsam auf den Jadestufen. Ja, weil jede natürlich ihr Schicksal schon ein Stück weit geteilt hat mit den anderen Frauen mit gebundenen Füßen. Aber jede natürlich damit selber umgehen musste, weil man sich nicht wirklich mitteilen konnte über dieses spezielle Thema. So Weißt du? Mhm. Dann, ja, dieses äh, was, Wer hat es nochmal geschrieben? Kann ich euch auch sagen. Li Yun, genau, heißt der Dichter, wie gesagt, im 14. Jahrhundert. Also schon, wir sind ein Stückchen weiter schon. Ne? Ab dem 11. Jahrhundert hat man es wirklich auch mehr praktiziert oder vermehrt praktiziert. Und was ich tatsächlich ganz interessant finde, jetzt muss ich doch mal was ein bisschen, bisschen geschichtlich werden. Das <lacht> immer das. gerne. Dass ab dem 17. Jahrhundert, also man hat diese Praxis schon seit vom 11. Jahrhundert bis zu 17. sind sechs Jahrhunderte, <lacht> Mathe-Genie, <lacht> sechs Jahrhunderte bereits wirklich vermehrt praktiziert. Und erst im 17. Jahrhundert erreichte diese Technik ihren Höhepunkt. Und genau auf diesem Höhepunkt wurden aber immer mehr große Stimmen, also wirklich auch große Stimmen laut, aus Dynastien oder aus Monarchien tatsächlich. Und so hatten zum Beispiel alle Mädchen des Manchu-Kaisers, also es gab immer mehrere Kaiser im antiken China oder im alten China, mehrere Dynastien oft gleichzeitig, weil man ja Nord und, und Süd immer so ein bisschen auch getrennt hatte. Ja, dass in der Manchu-Dynastie die Mädchen des Manchu-Kaisers hatten alle natürliche Füße. Also das war damals ein riesen riesen Zeichen, was, was die Manchu-Dynastie hier gesetzt hat. Aber das haben sie ja nicht gemacht, um
1: zu zeigen, wir ehren uns. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern das war ja einfach nur anti-chinesisch.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich finde es ich krass. Also, da muss man echt schon, ähm, da muss man jetzt mal ganz salopp gesagt wirklich auch Eier in der Hose haben, wenn man das so sagen kann. Weil ich ja schon gesagt habe, ne, also, man ist vom beim alten China, im, oder im alten China war es wirklich auch so, dass eine Monarchie das Vorbild war für die Gesellschaft und wenn du in der Monarchie keine, keine Disziplin vorweisen konntest, also wenn es am Hof zuging wie Raut, Kraut und Rüben, ja, was äh, tatsächlich, natürliche Füße waren schon Kraut und Rüben, muss man mal so sagen, im alten China wurden zumindest so betrachtet, ähm, also dass man als Monarch oder als Kaiser gesagt hat, meine Mädchen bekommen einfach die Füße nicht gebunden. Das war schon sehr, das war ein rebellischer Move, wirklich.
1: Aber ich finde das nicht rebellisch, sondern das ist ja einfach nur ein Zeichen, ihr, die Chinesen, ihr seid barbarisch und hinterwäldlerisch und wir sind fortschrittlich. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Sie haben sich ja als fortschrittlich gesehen und wollten nicht mit denen mit denen in einen Topf geworfen werden. Das hat ja, also ich finde, das ist nicht rebellisch, sondern es ist halt einfach eine klare Abgrenzung. Das ist unsere mhm. Kultur, das ist eure Kultur und wir finden eure blöd.
0: Ja, aber was ich auch krass finde an, diesen, an dieser Stelle der Geschichte, ne, wir sind wie gesagt im 17. Jahrhundert, ähm, also sechs Jahrhunderte hat man das schon praktiziert und dazu muss man da tatsächlich auch sagen, dass obwohl die Mädchen des Kaisers, der ja wie eine Gottheit damals betrachtet wurde und alles, was der Kaiser tut und alles, was am Hofe des Kaisers vor sich geht, ist für die Gesellschaft ein ja, so ein, so ein nicht nur Vorbild, sondern wirklich ist es praktisch Gesetz und trotzdem, also trotz dass die Mädchen des Kaisers keine gebundenen Füße hatten, hat man es in der Gesellschaft trotzdem noch so weiter praktiziert, dass man, dass man hier tatsächlich auch trotzdem immer noch bis zu 50 Prozent der Damen mit gebundenen Füßen sieht. Also es war wirklich, es war mittlerweile so zu... Ähm, ja, ist das zu ähm, ja, wie heißt das? einer Tradition geworden und auch zu so, einem, ja, zu so einem eigenständigen Ding irgendwie auch in der Gesellschaft, dass es, dass es selbst so eine Aktion die Leute nicht daran hindern konnte, es zu tun. Anyways, wir bewegen uns ein bisschen weiter. <lacht> ja, 17. Jahrhundert lassen wir hinter uns. Und wir bewegen uns in das Jahr 1804. Und es gab vorher auch schon immer wieder solche Edikte, ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen das angesprochen, als es um die Manchu-Dynastie ging, dass sich eben diese zwei Dynastien immer wieder bekriegt haben und immer wieder rebelliert haben gegeneinander und es wurden wirklich auch die Bürger dadurch angestachelt, kann man fast schon sagen, ihre Nachbarn zu verpfeifen sozusagen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, 1804 war so, war so das letzte wirklich große Edikt, nach, bevor es dann wirklich auch verboten wurde. Und 1804 ist tatsächlich, wie ich finde, noch gar nicht so lange her, wenn man sich das überlegt. Also es sind knapp über 200 Jahre, die wir hier zurückgehen, um ins Jahr 1804 zu, zu kommen. Und zwar erließ da der Jiaqing-Kaiser Jiaqing, <lacht> <lacht> ähm, eine dick das besagte, dass sowohl die Armee der Manchi, Manchus als auch die der Hans achtsam sein sollten und die Kleiderordnung ehren. Sollten sie junge Erwachsene finden, die sich nicht angemessen kleiden oder gebundene Füße haben, sollen sie deren Eltern angemessen bestrafen nach den Richtlinien für Kriminelle, die den Regulierungen der Regierung nicht folgen. Also man hat hier schon wirklich versucht, auch durch, durch Regeln und durch Gesetze auch, ne, also Richtlinien für Kriminelle, es war ein Vergehen, die Füße zu binden und trotzdem hat man es das weitergemacht. Das war so, der, war so der letzte, das letzte große Aufbäumen, es zu verbieten, bevor es dann letztendlich wirklich verboten wurde. Und ähm, ja, es, wie gesagt, es ist ein bisschen mehr als 200 Jahre her, dieses Edikt. Und ja, ich bin mal gespannt. Pauline erzählt uns jetzt gleich, wann es letztendlich wirklich verboten wurde. Und ihr werdet staunen. Es hat nämlich noch eine ganze Weile gedauert.
1: Oh ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> Denn wie wir ja gerade eben schon gehört haben, gab es in der Geschichte immer mal wieder negative Meinungen über das Footbinding oder eben auch Versuche, es zu verbieten. Aber so richtig, also so richtig eine Front dagegen gebildet, hat sich erst Ende des 19. Jahrhunderts. Mm. Und da begann dann wirklich etwas sich zu verändern und zwar langsam, aber sicher. Chinesische Intellektuelle begannen nämlich jetzt sich gegen das Füßebinden auszusprechen und, begann, äh, begann, begangen, und begannen auch sich zu Anti-Footbinding-Kampagnen zusammenzuschließen. Und ihr großes Ziel war es eben, China zu modernisieren und zu reformieren. Und für sie war Footbinding ein Teil des alten, etwas abgehängten Chinas und deshalb musste es gehen. Mhm. Sie hatten dafür aber verschiedene Gründe. Ein Mann, den ich ziemlich sympathisch fand, der war wirklich auf der Seite der Frauen und das war für ihn einer der großen Gründe, warum er Footbinding auch verboten haben wollte. Und dieser Mann hieß, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Liang Qichao und er sah das Füßebinden als Teil der Unterdrückung des Patriarchats gegenüber Frauen auf der ganzen Welt an. Er sagte dazu unter anderem, ich weiß nicht wann das Füßebinden begonnen hat, aber der Erfinder muss ein korrupter Prinz gewesen sein, ein unmoralischer Herrscher oder ein verachtenswerter Ehemann. Mhm. Aber nicht alle Menschen, die da eine Front gebildet haben gegen Footbinding, nicht all diesen Menschen ging es vorrangig um Frauenrechte oder einfach um das Recht auf eine Selbstbestimmung, sondern man muss verstehen, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts die chinesische Wirtschaft geschwächelt hat und China langsam abgehängt wurde von anderen westlichen Staaten und China auch langsam seinen politischen und kulturellen Status ein bisschen verloren hat. Und Füße binden war dann eben für die Menschen damals ein Zeichen der chinesischen Rückschrittlichkeit. Mhm. Und in dem Buch, in dem Magda und ich zum Beispiel beide gelesen haben, das wir euch auch natürlich in die Show Notes packen werden, also ja, klar. das ist wirklich eine große Leseempfehlung, das ist wirklich toll, mhm. hat der Autor diesen Zustand, wie ich finde, sehr, sehr schön beschrieben. Denn, wie wir gerade noch bei Magda gehört haben, war ja das Füßebinden, obwohl es hier und da verboten wurde und obwohl hier und da die Meinungen etwas negativ waren, war es in der breiten Masse eben doch noch sehr beliebt und wurde ja weiterhin sehr häufig praktiziert. Und mhm. plötzlich hat sich jetzt eben um die Jahrhundertwende herum diese Anti-Footbinding-Organisation irgendwie so zusammengeschlossen. Und plötzlich hat man Footbinding ganz anders gesehen und wie ich eben finde, hat der Autor das sehr, sehr schön beschrieben, diesen Zustand. Denn er hat gesagt, gebundene Füße wandeln sich vom Symbol eines nationalen Schatzes zu einer nationalen Schande. Von Zivilisation zur Barbarei, von wunderschön zu hässlich, von High Fashion und High Class zu Rückschrittlich und Ignoranz der Bürgerlichen. Mhm. Und während die Abneigung gegenüber gebundenen Füßen stieg, stieg auch gleichzeitig die Begeisterung für natürliche Füße. Denn sie waren ein Zeichen für die neue Generation. Sie symbolisierten Gesundheit, Freiheit, Intelligenz, also ein neues China. Denn die Denker der ersten Stunde waren längst nicht mehr die einzigen zu dem Zeitpunkt, die diese Tradition ablehnten. Überall begannen sich langsam Bewegungen zu gründen, die sich gegen Footbinding engagiert haben. Und unterstützt wurden sie da, dabei sehr stark von christlichen Missionaren, die im Land waren, und ausländischen Frauen, die in China lebten. Und diese Frauen schrieben zum Beispiel auch eine Petition an die Kaiserin-Witwe Xixi, die später noch eine Rolle spielen wird, mit der Bitte um Unterstützung. Wir sehen also, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich wirklich eine sehr breite Front gegen Lotusfüße gebildet. Mhm. Aber, wie gesagt, es ging dabei nicht nur um Frauenrechte, auch hier wieder, ich will nur noch mal betonen, ich will niemand über denselben Kamm scheren. Es gab wahrscheinlich solche Menschen und solche Menschen. Aber im Großen und Ganzen ging es eben nicht nur um Frauenrechte, sondern auch um die wirtschaftlichen Interessen. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, die Lage zur Jahrhundertwende in China war nicht sonderlich gut. Und Footbinding wurde von den Gegnern nicht nur als Zeichen der Unterdrückung angesehen, sondern als wirtschaftliche Bürde für das ganze Land. Denn ihr müsst euch vorstellen, Anstatt auf den Feldern und Fabriken zu arbeiten, saßen die Frauen mit gebundenen Füßen zu Hause und waren unfähig für solche Arbeiten. Und stattdessen, also so haben das die Menschen, also viele Menschen damals eben in ihren Köpfen gesehen, diese Frauen können nicht arbeiten, sie leisten keinen Beitrag zu unserer schwächelnden Wirtschaft. Und noch dazu geben sie all ihr Geld und investieren all ihre Zeit in Schuhe und Füße. Und das ist natürlich, wenn ein Land wirtschaftlich gerade leidet ist das natürlich, äh, ja, wird das nicht mehr ganz so toll angesehen wie noch 100 oder 200 Jahre
0: zuvor. Ja, wird natürlich besonders deutlich, wenn halt in der westlichen Welt die, die Industrialisierung schon so weit fortgeschritten ist und wirklich auch Frauen regelmäßig, also nicht mal nur Einzelfälle, sondern wirklich regelmäßig auch in Fabriken ähm, Arbeit gefunden haben. Und in China, ja, war das einfach eben, ja, die wurden dadurch einfach ein bisschen abgehängt, ne?
1: Absolut, absolut. Ich meine, die chinesische Wirtschaft lag nicht deshalb am Boden wegen Footbinding, aber <lacht> es ist ja immer so, wenn Krisen auftreten, brauchen Menschen etwas oder jemanden, der für sie das Gesicht für dieses Problem darstellt und auf den sie das projizieren können. Und Footbinding war eben eines dieser Dinge. Mhm. Und natürlich, wie gesagt, ich will das den Menschen ja gar nicht absprechen, es waren natürlich auch viele Leute bei diesen, Be diesen Anti-Bewegungen auch dabei, die es wirklich als Zeichen der Unterdrückung gegenüber Frauen angesehen haben. Denn, wie gesagt, was wir ja auch vorhin euch schon gesagt haben, die Frauen hatten ja keine Wahl, ob sie es tun oder nicht tun. Mhm. Aber weiter im Text. Diese Bewegungen, die sich jetzt gebildet hatten, veranstalten große Meetings. Und diese Meetings finde ich wirklich nicht so toll und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Hier wurden zwei Frauen auf die Bühne gestellt. Eine der beiden Frauen hatte Lotusfüße und die andere nicht. Und beide zeigten ihre nackten Füße. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, ganz zu Beginn, dass wir die Folge so wertfrei wie möglich gestalten möchten. Und natürlich haben wir beide eine persönliche Meinung über all diese Dinge. Haben wir immer zu allem. Die tut hier, finde ich, aber nichts zur Sache. Es ist eine Kultur... Ich finde es ganz furchtbar, wenn man von außen kommt und dann andere Kulturen irgendwie so bewerten möchte und ich meine, letztendlich sind wir einfach nur zwei junge Mädels, die darüber ein paar Artikel gelesen haben und Bücher gelesen haben. Ja,
0: es steht uns einfach nicht zu, darüber zu urteilen, wirklich so.
1: Genau, das wäre anmaßend zu behaupten, wir hätten da voll den Durchblick und die Leute <lacht> tausend Jahre lang hatten keine Ahnung von dem, was sie da tun. Ja. Das fände ich furchtbar, wenn es so rüberkommt und deshalb wollten wir es so auch nicht machen. Aber an dieser Stelle der Geschichte, an der ich gerade bin... Da finde ich dürfen wir persönlich werden, denn das hat gar nichts mit Tradition oder, oder mit Kultur oder sonst irgendwas zu tun. Ich finde, das ist einfach, das ist einfach fehlende Empathie und auch teilweise fehlende Menschlichkeit, die da an den Tag gelegt wird in mhm. den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Und das finde ich ganz furchtbar. Aber äh, von vorne. Wir hatten diese Meetings mit zwei Frauen, eine mit Lotusfüßen, eine ohne Lotusfüßen, Lotusfüße. Und die Frau mit gebundenen Füßen, die präsentiert wurde, war meistens mittelalt oder alt, eher ungebildet und schwach. Und sie symbolisierte das alte, schwache China. Und die andere Frau war meistens jung, gesund, gebildet, mit ihren natürlichen, hübschen Füßen. Und sie stand für die Hoffnung auf ein neues, modernes und auch westliches China. Und letztendlich, und genau, was ich eben dazu noch kurz sagen wollte... Ich kann verstehen, dass extreme Situationen extreme Maßnahmen fordern, aber diese Menschen haben natürlich auch so eine Schockwirkung gesetzt. Also dass man das sieht, ohne groß zu reden, ohne groß zu hören, sondern sieht, also man sieht die Füße, man sieht die dazugehörigen Frauen und das hinterlässt bei dir einen bleibenden Eindruck. Hm. Aber wäre es nicht vielleicht besser gewesen, diese Frauen mit denen zu reden und ihre Geschichten zu hören und zu erfahren wie, schmerzhaft ist für sie war oder wie demütigend oder wie sonst irgendwas. also Einfach zu erfahren, wie Footbinding aus ihrer Sicht ist, ja. wäre das nicht vielleicht angebrachter gewesen? Meiner Meinung nach. Aber naja, dazu komme ich später noch. Macht euch bereit für ein bisschen Geschimpfe. Ich hoffe, ihr habt noch genug Tee in euren Tassen. <lacht> wenn ich brüht euch nach meine neue Tasse. Ja, wenn trägt. nicht, steht jetzt sofort <lacht> auf, denn wir haben hier noch ein paar Sachen zu besprechen. Okay. Denn letztendlich hatte die Anti-Footbinding-Bewegung auch Erfolg und 1901 sprach die Kaiserin Witwe Xixi, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, nach dem Boxeraufstand ein Verbot des Füßebindens aus, was allerdings schnell wieder zurückgenommen wurde. 1911, 12, als dann die Republik ausgerufen wurde in China, wurde Footbinding erneut verboten. Aber wie man sich denken kann, eine Tradition, die tausend Jahre Bestand hatte, verschwindet nicht einfach aus den Köpfen der Menschen. Und deshalb wurde Footbin Footbinding in vielen Regionen auch weiterhin praktiziert. Aber 1949, als Mao an die Macht kam, wurde es dann endgültig verboten. Und dieses Verbot war dann auch wirklich radikal und endgültig und danach war es vorbei mit Footbinding. Ich meine, letztendlich war es auch schon ab 1912 damit
0: vorbei, aber eben mhm. nicht ja, Warum? halt in sehr, sehr entlegenen, sehr ländlichen Gegenden, wo einfach vielleicht Nachrichten nicht so schnell ankamen oder wo einfach auch nicht ähm, das gegebene, die gegebene Überwachung vielleicht vorhanden war, wurde es dann wirklich auch noch ein bisschen länger fortgeführt. Ja, bis ja. wie gesagt, 49. ich kann es auch verstehen,
1: wenn ein Volk tausend Jahre lang eine Tradition durchführt mhm. und plötzlich wird entschieden, nein, das machen wir nicht mehr das ist doch ganz normal, dass nicht jeder Mensch gleichzeitig dann sagt, ah, okay, gut, dann lassen wir es ab heute. Gut, dass wir drüber ja, geredet haben. Also das braucht ja auch seine Zeit, um sich zu etablieren, so ein Verbot. Mhm. Aber jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, den ich fast am schlimmsten finde, an dieser ganzen Geschichte. Und wie gesagt, ich finde, da ist es auch okay, eine persönliche Meinung dazu zu haben, weil es da nicht um Kultur oder Tradition geht. Denn gerade in dieser Zwischenzeit, als Footbinding irgendwie verboten war, aber ja, es war halt einfach eine komische Zwischenzeit, hatten Frauen es sehr, sehr, sehr schwer und zwar auf jeder Ebene. Viele dieser Frauen wurden dazu gezwungen, ihre Bandagen abzunehmen, was für sie ein Riesenschmerz bedeutete. Also ich habe auch in einigen Berichten gelesen, dass es, dass die Frauen damals gesagt haben, für sie war der Schmerz, als ihnen die Bandagen abgenommen wurden, schlimmer als damals beim Füßebrechen selbst. Mhm. Denn die Bandage hat ja diesen Füßen auch Halt gegeben, das hat ja, ja stabilisiert. Und ohne Bandage zu laufen, muss ein unfassbarer Schmerz gewesen sein. Ich meine, es war sowieso schon schmerzhaft, aber dadurch war es eben noch schmerzhafter. Ja, und
0: das hat ja auch was mit, mit Respektlosigkeit zu tun. Also das habe ich. Absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, aber es war natürlich, also eine Frau hat nie vor ihrem Mann ihre Schuhe oder zumindest nicht ihre Bandagen abgenommen. Also sobald die Füße gebunden waren haben nur noch du selbst oder andere Frauen, die für deine Füße mitverantwortlich waren fürs Binden, deine Füße nackt gesehen. Also es war ein unglaubliche, unglaubliche Frevel, kann man schon fast sagen, nackte gebundene waren Füße zu Tabu. zeigen.
1: Ja, und, aber wie gesagt, nicht. Also dazu komme ich auch gleich noch zu diesem emotionalen äh, Schaden, der da genommen wurde, aber wirklich, man muss sich das immer vor Augen führen, diese Frauen haben als Kinder, ich betone es nochmal, Kinder, sie waren fünf und acht, zwischen fünf und acht Jahre alt, als ihnen das passiert ist, hatten sie unglaubliche Schmerzen. Und es dauert, haben wir ja vorhin in der Geschichte auch gehört, dieses Mädchen hat zwei Jahre gebraucht, bis ihre Füße die geforderte Größe angenommen haben. Mhm. Und das bedeutet zwei Jahre Schmerzen. Und auch im weiteren Leben ist es ja nicht komplett schmerzfrei. Aber in dem Moment, in dem deine Bandagen abgenommen werden und du dazu gezwungen wirst, ohne zu laufen, das muss der Horror gewesen sein. Aber was, wie Magda ja auch gerade schon erwähnt hatte, was für viele Frauen wahrscheinlich fast noch schlimmer war, war der emotionale Schaden. Denn vorher waren die Frauen, also so habe ich es ja auch äh, zitiert aus dem Buch, was wir gelesen haben, dass es sich gewandelt hat von nationalem Stolz zu nationaler Schande. Mhm. Und das muss man sich immer klar machen. Hier ging es nicht um einen Gegenstand, der plötzlich abgewertet wurde, sondern um Menschen, um Frauen, deren Füße vorher gefeiert wurden, und als Schatz behandelt wurden und jetzt als Schande behandelt wurden. Und die Menschen damals, wie gesagt auch hier wieder, es war bestimmt nicht jeder Mensch, ich will niemand über einen Kamm scheren. Aber es gibt sehr viele Zeitzeugenberichte von Frauen, die das damals durchleben mussten, bei denen einem klar wird, wie furchtbar das gewesen sein muss. Diese Frauen wurden auf öffentlicher Straße, auf der offenen Straße beleidigt, verspottet. Ihnen wurden auf offener Straße die Bandagen vom Fuß weggerissen. Mm. es muss der Horror gewesen sein. Sie waren jetzt wirklich Gegenstand öffentlichen Spots. Und das ist etwas so Furchtbares.
0: Für das, was sie eigentlich gar nicht, für das sie gar nichts konnten. Also, ja, Nein, hast du hast ja schon gesagt, absolut ja, als, als Kinder nicht. ist das passiert. Eben,
1: weil da muss man, das will ich auch noch mal kurz betonen, egal weswegen, es gibt keine Rechtfertigung, Menschen wie Dreck zu behandeln. Keine. Ja. Absolut gar keine. Aber diese Frauen können ja auch nicht mal was dafür. Also der Grund, weswegen sie als Aussätzige jetzt behandelt werden, Dafür können sie nicht mal was. Sie haben sich das nicht selbst ausgesucht. Mm. Es macht mich so wütend. Ja du, kannst also, ja,
0: du kannst ja nichts dafür für erstens was, das, was deine Eltern dir antun oder deine, ja, deine, deine, oder auch deine Gesellschaft dir antun. Also es ist ja genauso, das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen, möchte ich auch hier überhaupt nicht vergleichen, aber man sieht es, bei uns in der Gesellschaft werden ja auch manchmal ältere Menschen wirklich ja, ein bisschen oft so belächelt und auf die herabgeschaut, weil sie mit Technik so nicht so gut zurechtkommen oder weil sie auch einfach manchmal andere Ansichten haben und ja, diese anderen Ansichten sind nicht immer richtig, aber auch hier muss man ja betrachten, die diese Menschen haben sich ja diese Ansichten nicht ausgesucht, sondern das wurde ja in. Also, es, sie sind einfach ein Kind ihrer Zeit und genauso geht es ja den, den Frauen mit gebundenen Füßen auch. Sie können nichts dafür, dass sie 20 Jahre zu früh geboren wurden. Ja, und jetzt haben sie halt diese gebundenen Füße an der Backe und müssen damit schon irgendwie leben und dann so verspottet und und belächelt zu werden und ja, wie, wie Dreck behandelt zu werden, für was für was du gar nichts kannst. Das finde ich. Es, es ist furchtbar. Also
1: ja. wie gesagt, es gibt überhaupt gar keine Rechtfertigung oder Entschuldigung, überhaupt Menschen schlecht oder respektlos zu behandeln. Niemals, unter keinen Umständen. Aber vor allem, wie gesagt, für was, wofür sie nichts können, wofür sie sich nicht frei entschieden haben. Sie waren Kinder, als das passiert ist mhm. und haben das unter Schmerzen durchleben müssen, nur um jetzt auf offener Straße verspottet zu werden. Ja, Es ist furchtbar. Ich finde es so schlimm. Und was natürlich auch noch dazu kam, war der wirtschaftliche Aspekt. Denn viele von diesen Frauen wurden jetzt, wo Footbinding verboten und verpönt war, von ihren Männern verlassen. Einfach sitzen gelassen. Mhm. Und das waren Frauen. Ich es euch nur nochmal, falls ihr es vergessen habt, wir haben ja vorhin über die wirtschaftliche Lage geredet und vorher, als die wirtschaftliche Lage noch nicht so schlimm war, war das vollkommen normal und also einfach kulturell und sozial vollkommen normal, dass die Männer gearbeitet haben und die Frauen daheim waren. Mhm. Das heißt, die meisten von diesen Frauen hatten kein Einkommen. Die waren von ihrem Mann abhängig. Und jetzt wurden sie einfach sitzen gelassen. Wegen ihren Füßen, wofür sie nichts können. Mhm. Und vorher hatten die guten Männer doch auch kein Problem mit ihren gebundenen Füßen. Ja. Oh mein Gott. Menschen sind Kröten. Menschen machen mich so wütend.
0: Vielleicht sollten wir uns oh. noch mal eine Tasse Kamillentee machen. Ich glaube, <lacht> ich brauche Kamillentee. Wirklich.
1: Ja. Aber nein, sowas... Ich hasse Respektlosigkeit so sehr und das ist nicht mal mehr respektlos, das ist, das ist in einem ganz anderen Level, das ist in einer anderen ja. Galaxie, das ist einfach unfassbar. ja das stimmt. Aber gut, beruhigen wir uns, denn wir haben noch ein paar andere Sachen, die ich euch erzählen möchte. <lacht> denn zum Beispiel junge, gebildete Männer aus der Stadt wollten jetzt natürlich sowieso nur noch Frauen ohne, Lo ohne Lotusfüße. Und wenn für sie eine Ehe mit einer Frau mit Lotusfüßen arrangiert wurde, was haben die guten, schlauen Männer dann gemacht? Sie schickten die Frau mit Lotusfüßen zu ihren Familien aufs Land, damit sie dort ihren Familien helfen konnten und suchten sich in der Stadt
0: in Ruhe eine
1: gute, moderne Frau mit natürlichen
0: Füßen. Mm. Und vorher muss man sagen, also als Footbinding noch nicht verboten war, äh, war es genau andersrum oft der Fall. Also es haben häufig, ähm, ja, du, also viele Ehen wurden ja damals noch arrangiert und häufig wurden Frauen abgelehnt, aufgrund von nicht gebundenen Füßen von den zukünftigen Schwiegereltern. Also es war wirklich ein äh, noch sehr lange auch so ähm, angegeben als Wunsch sozusagen von den zukünftigen Schwiegereltern, dass bitte die zukünftige Schwiegertochter gebundene Füße haben soll. Und jetzt auf einmal ist es andersrum. Also das ist, ja. Es ist grauenhaft. Also mhm. ja, ähm, ich weiß nicht mehr,
1: die Folge geht schon wieder so
0: lang. Ich weiß gar nicht mehr.
1: Außerdem habe ich mich jetzt so in Rage geredet, dass man hier nur noch aus dem Nebel besteht. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir das am Anfang der Folge auch so klar gesagt haben. Früher wurden ja in China eben die Ehen durch Matchmaker hergestellt. Mhm. Und wenn du keine gebundenen Füße hattest, das hat dich auch einfach ausgemacht und hat deinen Wert auch definiert. Mhm.
0: Ja, Denn das zählt ja so ein andere. bisschen von in diesen sozialen Aspekt auch rein, warum man es gemacht hat. Also natürlich, ja, dass als Mutter, deswegen waren Mütter da auch so hinterher, ja, dass sie dass sie ihren Töchtern die Füße binden. Weil natürlich eine Tochter, wenn du sie gut verheiratest, war nicht nur deine Tochter finanziell abgesichert, sondern eben auch du. Ja, absolut. Ja. Da habe ich auch so ein schönes Zitat gelesen. Wer arm
1: ist, kann sich die Füße nicht binden lassen. Aber wer keine gebundenen Füße hat, bleibt arm. Mhm. Ja. Und so ist es einfach. So ist es einfach. Aber ähm, hier habe ich zwar keinen kein Zeitzeugenbericht, aber doch auch eine Geschichte. Denn ähm, dieses Schicksal dieser vielen, vielen Frauen, über die ich gerade geredet habe, denen wollte ich ein Gesicht geben. Und deshalb... Ähm, erzähle ich euch in ein paar Sätzen kurz eine Geschichte von einem chinesischen Zeichner. Das Buch könnt ihr euch auch kaufen. Das heißt Lotus, Lotusfüße. Ähm, und der Zeichner heißt Li Kunwu. Und er erzählt in diesem comicartigen Buch ich glaube es ist eine Graphic Novel, wenn ich es richtig verstanden habe. In dieser Geschichte erzählt er von seinem Kindermädchen Xiong Wirklich, wie gesagt, es tut mir so unfassbar leid, wenn wir den Namen falsch halt aussprechen. Wir geben uns wirklich Mühe, aber chinesisch ist für uns doch etwas schwer. Mit sechs Jahren wurden Sings Füße gebunden. Zehn Jahre später hatte sie viele Verehrer und war begehrt. Genauso wie ihre Mutter es sich für sie auch oft hatte, als sie ihr die Füße gebunden hat. Doch dann wurde China zur Republik und das Füßebinden wurde ver verpönt. Sie floh zurück in ihr Heimatdorf und wurde dort Bäuerin. Nachdem Mao an die Macht kam, wurde für sie alles noch schlimmer. Denn ihr Bauernhof wurde jetzt verstaatlicht und aufgrund ihrer Füße, das war ja ein eindeutiges Zeichen, anhand dessen man sagen konnte, du gehörst der feindlichen Klasse an. Denn das war jetzt ein feudalistischer Plunder. Und deshalb wird sie der einzigen Oberschicht zugeordnet und ist deshalb jetzt sozial vollkommen am Boden. Mhm. Dann lernte sie aber den Vater, den Vater des Autors Li Kun-Wu kennen. Denn Li Kun-Wus Familie stellte Jung-Sin jetzt als Kindermädchen ein. Und das war für Li Kun-Wu wohl eine wunderschöne Zeit. Und die ihn auch sehr geprägt hat und deshalb hat er eben ihr Schicksal auch in seinem Buch ähm, erzählt und hat darüber berichtet, weil es eine Geschichte war, die erzählt werden sollte, definitiv. Mhm. Und weil er natürlich sie auch sehr ins Herz geschlossen hat. Leider war diese Arbeit aber wohl nicht von langer Dauer, denn aufgrund der Lotusfüße wurde sie der feindlichen, äh, der staatsfeindlichen Klasse zugeordnet und Lees Vater wurde deshalb vorgeworfen, gegen die neue Regierung zu sein und musste mhm. Jungs hin entlassen.
0: Ja.
1: Ist ja, das nicht eine wie furchtbare es immer Geschichte? So läuft,
0: ne? Also, dass aber wirklich unschuldige Menschen für Sachen verantwortlich gemacht werden, für die sie überhaupt nichts können. Ich finde es furchtbar, aber deshalb fand ich auch, es super gut, dass
1: er diese Geschichte geschrieben hat und ich mhm. fand es toll, dass ich die Geschichte jetzt erzählen konnte, denn ja. ich finde, sie gibt dieser Geschichte irgendwie einen Namen. Weißt du, dass man nicht mehr eine Masse von irgendwelchen Frauen vor sich hat, die das durchle durchleben mussten, sondern man weiß, eine reale Frau, Jungs hat das durchleben müssen. Mhm. Und als kleines Mädchen hat ihre Mutter ihr die Füße gebunden, weil sie die Hoffnung hatte, jetzt wird sie ein gutes Leben dadurch führen können. Mhm. Und ihr Leben war einfach nur furchtbar, aufgrund von Dingen, die sie nicht beeinflussen konnte. Ja. Und das macht mich wirklich sauer, denn man hätte ja auch das Füßebinden abschaffen können. Und wie gesagt, ich möchte mich nicht übers Füßebinden äußern. Das ist eine persönliche Meinung, die wir für uns behalten. Aber man hätte es auch abschaffen können auf eine andere Art und Weise. Und hätte die Frauen, die schon gebundene Füße haben, nicht wie Dreck behandeln müssen. Mhm. Das macht mich einfach unglaublich wütend.
0: Ja. Aber wo du schon gesagt hast, ähm, dass ja, durch, durch diese Geschichte, durch, diese, durch diesen Graphic Novel, man auch eher mal ein Gesicht dazu bekommt. Ähm, es gibt eine Fotografin, Joe Farrell heißt sie, die hat vor einigen Jahren ein Kickstarter-Projekt gestartet und ist nach China gefahren. Hat dort ähm, Frauen mit gebundenen Füßen besucht. Und ja, sehr, sehr, erstens wunderschöne Fotos gemacht, nicht nur von den Füßen. Ja, also die Damen haben tatsächlich auch für die Fotografin, sie hat so ein Vertrauen zu den Frauen aufgebaut, dass sie wirklich ihre Bandagen auch abgenommen haben, was eine sehr, sehr große Ehre ist. Aber ähm, sie hat wirklich auch die Frauen fotografiert. Also es ist im Prinzip ein... Sie hat ein, ein Buch mit diesen Bildern veröffentlicht. Wie heißt das denn noch gleich? Ich muss gleich googeln. Genau, in es dessen Zweck praktisch ist, dass man wirklich über diese Füße hinaus sieht und die Frauen hinter den Füßen sieht und auch deren Leben so ein Stück weit. Und das finde ich eine richtig, richtig coole Aktion. Ja, weil es eben, weil es A, die Frauen nicht in so eine Opferrolle drängt. Ja, das haben wir jetzt ähm, schon ein paar Mal betont, dass wirklich die Frauen auch nichts dafür konnten. Und dass sie wirklich, ja, sie waren ein Kind ihrer Zeit. Sie waren einfach ein paar Jahre zu früh geboren. Deswegen hatten sie gebundene Füße, sie konnten nichts dafür. Aber Joe Farrell, ihr war es halt einfach wichtig, dieser Fotografin ähm, in ihrem Werk auch zu zeigen, dass diese Frauen eben nicht nur Opfer ihrer Zeit sind, sondern eben wirklich auch eigenständige Persönlichkeiten und eigenständige ähm, Menschen es gibt wohl mehrere. Also ein Buch heißt ähm, Big Lives, Small Feet Photographing, Photographing China's Bound Women. Also das ist eins ihrer Werke. Ja, gibt es äh, auch richtig coole Beiträge dazu, tatsächlich auch im Internet zu finden. Aber ich finde, ähm, sie hat einen richtig, richtig tollen Job gemacht, ähm, eben genau das festzuhalten. Also nicht nur die gebundenen Füße zu fotografieren, was natürlich, ja, es ist sehr interessant zu sehen, wie diese Füße aussehen ohne Bandagen, weil das ist wirklich, ich glaube, bevor man nicht mal wirklich Füße gesehen hat ohne Bandagen, kann man sich es auch gar nicht wirklich richtig vorstellen, erstens, wie es vonstatten gegangen ist, also wir haben wir ja Pauline hat ja schon den Prozess ein bisschen beschrieben, vorhin in der Episode, aber man kann sich auch den Schmerz wahrscheinlich gar nicht wirklich richtig vorstellen, bevor man nicht diese deformierten und winzigen Füße gesehen hat.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Genau, aber das schafft äh, Joe Farrell eben sehr, sehr schön in ihrem, in ihrem Bildbänden sozusagen über diese Füße hinaus zu sehen und nicht nur zu sehen, so mein Gott, die, diese Frauen mussten jahrelang Schmerzen aushalten und wahrscheinlich auch immer noch Schmerzen aushalten wegen ihrer gebundenen Füße und wurden dafür gescholten und verachtet und ja, ihm wurde kein Respekt entgegengetragen für etwas, was sie nicht können, sondern sie schafft es wirklich ähm, hinter die Fassade auch ein bisschen zu blicken oder den den Leser auch ein bisschen hinter die Fassade blicken zu lassen und über diese Füße hinwegzuschauen, weil das ist natürlich ein Aspekt, der ein Aspekt einer Person, aber es ist ja nicht, es ist ja nicht der Charakter einer Person, weißt du?
1: Absolut nicht. Diese Frauen macht ja mehr aus als nur ihre Füße. Genau.
0: Also diese, diese zwei Bücher können wir euch auf jeden Fall sehr empfehlen, diesen Graphic Novel und das Bildband von Joe Farrell oder die Bildbänder. Und natürlich das Buch, was wir gelesen und haben. Und natürlich das Buch, was wir gelesen haben. Wie heißt es? Footbinding in Aching for Beauty. Footbinding in China von Wang Ping. Genau, und wer sich das jetzt nicht gemerkt hat, das Buch steht auch in <lacht> Das steht in den Quellen dabei, genau.
1: <lacht> ja, also das war ja eine ziemlich heavy Folge. Ja, auf Wollen jeden Fall. Wollen wir da mal zu was etwas Lockerem kommen und unsere Favorite
0: Facts erwähnen? Ich bitte darum. <lacht> okay. Willst du anfangen? Sehr gerne. Also, mein Favorite Fact ist tatsächlich eine, eine Begebenheit, die sich zugetragen hat im 18. Jahrhundert. Also wir sind 1700 noch was. Und zwar handelt es sich um eine Dichterin mit ungebundenen Füßen. Also ja, keine gebundenen Füße hier in dieser Story vorhanden. <lacht> Diese Dame hat aber für Furore gesorgt, ähm, als sie von einer Kupplerin als Konkubine an einen Herrn verkuppelt werden sollte. Und dieser Herr hat sie aber abgelehnt. Das haben wir ja gerade eben schon gesagt, Es ist öfter mal passiert, weil sie eben keine gebundenen Füße hatte. Und ähm, als Konkubine waren nicht nur gebundene Füße wichtig. Schönheit war natürlich wichtig und da zählen gebundene Füße auch dazu, damals in China. Ähm, aber es war eben auch natürlich, du warst intellektuell gefordert, du solltest gute lyrische Kenntnisse haben, gute musische Kenntnisse. Also, es war, also als Konkubine musstest du so ein kleines Allround-Talent sein. Und, ähm, ja, die Kupplerin hat dann eben diesen Mann auf die dichterischen Fähigkeiten dieser Dame hingewiesen. Dann hat der Mann gesagt, ja, dann schreib doch mal was, mal. also vielleicht, ja, wird es ja doch noch was mit uns, schick mal was rüber. Und <lacht> dann hat die Dame geschrieben, und das finde ich, also das ist ein ziemlicher badass Move von ihr. Drei Zoll gebogene Schuhe haben in alten Zeiten nicht existiert. In Bodhisattva Guan Yin, Entschuldigung, falls ich diesen Namen total falsch ausgesprochen habe, sehr wahrscheinlich, hatte ihre Füße nackt zur Bewunderung. Ich weiß nicht, wann diese Tradition begann. Sie muss wohl erfunden worden sein von einem abscheulichen Mann. Also, hm. <lacht> das ist, ja, da hat sie mal richtig einen rausgehauen. Und also es ist nicht überliefert, ob das dann zu einem Match kam oder nicht. Ich vermute nicht. <lacht> ähm.
1: <lacht> ich vermute auch nicht. Ich vermute nicht. Aber hat sich Aber da nicht auch noch so ein anderer Dichter eingemischt?
0: Und hat da auch noch was dazu geschrieben? Ja, oh, wie hieß der denn noch? Ich weiß auch nicht mehr, was er dazu geschrieben hat. Aber es war also diese, ja, deswegen habe ich ja schon gesagt, sie hat auf jeden Fall mit diesem, mit diesem äh, Ausspruch oder mit diesem Niedergeschriebenen für Furore gesorgt. Also es war nicht nur so, dass, ähm, dass ich das cool finde, dass sie für Furore, also ja, es ist nicht meine Meinung. <lacht> wie gesagt, es ist, äh, geht nicht nur mir so, dass ich das finde, sondern es ist tatsächlich, äh, es hat ziemliche Wellen geschlagen, dass sie das geschrieben hat. Aber, oh, ich komme nicht mehr drauf, was der andere Dichter dazu geschrieben hat. Juan Mai hieß der. Und der hat von diesem Zwischenfall
1: gehört und mhm. der hat dann sau geschrieben, ähm, dass Kleinfüße alleine keine Frau wunderschön machen können. Mhm. Sondern es ist der gut proportionierte und ausbalancierte Körper und Seele, die Frauen schön macht.
0: Ja, hat auch absolut recht.
1: <lacht> das kommt immer auf die Balance an. Schaut euch Karate Kid an. <lacht> genau. <lacht> das war mein Filmtipp der Woche. karate geht. Ja, sehr cool.
0: Aber das war doch ein cooler Effekt. Das war, ein cool. das war ein ich cool finde cool ich finde es richtig richtig cool. Was ist dein favorite fact diese Woche?
1: Mein favorite fact hat nichts mit Footbinding zu tun. <lacht> denn für die Folge habe ich sehr viel über das antike China äh, <lacht> recherchiert. recherchiert mhm. und by the way, ich fand es richtig toll, weil ich muss wirklich sagen, ich bin ja so ein Geschichtsfreak. Und ich liebe europäische Geschichte, also mein ganzes Herz gehört der europäischen Geschichte. Und deshalb weiß ich gar nicht so viel über andere, also schon ein bisschen, aber nicht so viel. Mhm. Und ich fand es richtig interessant. Das fand ich auch Antichina cool, dass man mal so ein tauchen. bisschen
0: auch, also klar, man hat natürlich schon einige Dinge gehört, so auch auch vielleicht über chinesische Geschichte. Man weiß, dass, dass die Dynastien oder dass die chinesische Monarchie, die gibt es hier heute immer noch? Nein. Oh, oh mein Gott, okay, sorry. <lacht> China ist doch eine Republik seit 1912. Jetzt habe ich mich aber blamiert. Auf jeden Fall. Ähm In Japan gibt es einen Kaiser, vielleicht hast du es Das habe ich verwechselt wahrscheinlich. Genau, aber das meine ich. Ne? Also man, man weiß so, naja, irgendwo gibt es da sowas noch, keine Ahnung. Aber ich fand es richtig, richtig cool, dass man, also dass wir auch durch diese Folge mal ein bisschen da von unserem Hintern gescheucht wurden. Und äh, dass man einfach mehr über, über die Kultur und über die Geschichte auch von China lernen durfte in dieser Folge. Fand Ich, ich cool. fand
1: es super cool, weil, wie gesagt, ich liebe einfach europäische Geschichte und ich liebe altes Ägypten. Altes Ägypten ist mein <lacht> Oh mein <my> Gott. <lacht> Diese zwei Sachen sind für mich einfach alles auf der Welt. Aber umso interessanter war es mal, neue Welten zu erkunden. Mhm. Das sollten wir öfter tun. Ach, absolut. Und ich bin bei den Recherchen ganz zufällig über jemand gestolpert und das, fand, also das ist absolut mein Favorite Fact. Mhm. Denn ich habe eine Kaiserin kennengelernt namens Wu Zetian. Mhm. Und die Dame hat Ende des 7. Jahrhunderts regiert. Mhm. Und weißt du, was diese Frau so besonders macht? Ich bin hier rein zufällig über die reichste Frau der Geschichte gestolpert. Echt? Mhm. Erzähl Wu Zetian mir war die reichste Frau <lacht> der Geschichte. Denn sie war, so wie ich es verstanden habe, auch die erste und einzige Frau, die sich überhaupt Kaiserin nennen durfte. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Und als sie Kaiserin in China war, sorgte ihr Land für circa ein Fünftel der gesamten Weltwirtschaftsleistung. Also
0: sie hat das Land wirklich regiert, muss. Also nochmal nur, mhm. nur zur Aufklärung. Es gab natürlich auch andere Kaiserinnen, also wie Sissi zum Beispiel. Aber genau wie Sissi haben diese Kaiserinnen eben nie selbst regiert. Aber sie schon.
1: Naja, aber Sissi hat ja auch regiert. Naja. Also sie, Sissi <lacht> durfte sich auch Kaiserin nennen. Aber in China war das irgendwie, oh mein Gott, ich will mich jetzt nicht blamieren, ähm, es war irgendwie anders, <lacht> halten wir das fest. Aber ähm, sie war auf jeden Fall wirklich Kaiserin und, also durfte sich Kaiserin nennen. Und wie gesagt, in dieser Zeit war China ein florierendes Land, das sehr reich war und das machte sie zur reichsten Frau der Geschichte. Cool. Und ich habe diesen Namen vorher noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich auch nicht. Und umso faszinierter war ich, dass ich rein zufällig über die reichste Frau
0: der Geschichte gestolpert bin. Ich freue mich gerade ein bisschen insgeheim, dass nicht Kim Kardashian auf, dieser, auf dem ersten Platz steht. Also ich fand es total
1: interessant. Mhm. Weil eigentlich war mein Favorite-Fact was anderes. Und
0: das finde ich auch interessant, deshalb werfe ich es noch kurz ein. Ja, hau mal noch etwas Denn aus. die Kaiserinnenwitwe.
1: <lacht> Man kann nie genug Bildung ja, haben. Ja, nach so einer
0: ernsten Episode brauchen wir ein
1: bisschen Auflockerung. Ja, denn in den Worten meiner Oma, ich zitiere meine Oma, sie sagt nämlich immer, man kann dir alles nehmen, du kannst alles im Leben verlieren, dein Geld, dein Aussehen, alles. Man kann dir alles nehmen. Aber was du im Kopf hast, kann dir niemand nehmen. Mhm. Mhm. Das waren die weisen Worte zum Sonntag, denn bei uns ist ja gerade Sonntag. <lacht> Bildung ist was Tolles. Und mein eigentlicher Favorite-Fact war, dass die Kaiserin Witwe Xixi, die ich vorhin erwähnt hatte, die das erste Dick dann da erlassen hat, mhm. 1901, dass man ihren eigentlichen Namen überhaupt nicht kennt, denn es verstoß... Verstoß... Versta doch, verstoße ich doch da gerade so ein Wort. Es verstoß gegen chinesische Umgangsformen, unmittelbare Mitglieder der Kaiser, des kaiserlichen Umfelds mit Namen zu bezeichnen. Hm. Und deshalb weiß man gar nicht, wie Xixi wirklich hieß. Krass. Ich fand es voll interessant. Und das war eigentlich mein Favorite Fact, aber dann habe ich das andere entdeckt und war so, oh mein Gott, wow.
0: Na, gut ist das bitte? <lacht>
1: Ich war hin und weg.
0: <lacht> Verständlich. Also
1: haben wir die Folge ja doch noch zu einem etwas heiteren Ende gebracht. Ja, zum Glück. <lacht> und genau, das haben wir ja ganz vergessen, weil viele von euch uns geschrieben haben, dass sie sich wünschen, dass wir ab und zu vielleicht auch mal Literaturtipps geben oder Filmtipps, Serientipps. Und das wollen wir euch natürlich nicht verweigern.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein paar Buchempfehlungen jetzt eingestreut in die Folge. Aber ich habe auf jeden Fall noch einen... Aber wir einen... können ja auch immer so... Ähm, Generell,
1: weißt du, einfach so coole Filme, die irgendwie historisch sind oder Bücher oder whatever. Mhm. Oder einfach interessante Bücher und Filme und Serien. <lacht> damit, falls ihr mal einen ruhigen Moment habt, ich meine, wir verbringen ja alle sehr viel Zeit zu Hause. Mhm. <lacht> und damit euch nicht langweilig wird, stehen wir euch natürlich gerne zu Diensten und beraten euch. Ja,
0: Willst du denn einen Tipp der Woche abgeben? Also, mein Tipp der Woche ist tatsächlich, ähm, ich glaube, wir alle kennen ja sicherlich den Disney-Film Mulan. Es gibt aber tatsächlich, also es ist natürlich eine amerikanische Produktion, ist ja sehr klar. Das heißt, man hat natürlich, man, es ist ein, ja, man, man guckt von außen drauf auf die Kultur, schaut irgendwie in dem Disney-Zeichentrickfilm. Aber es gibt tatsächlich auch eine chinesische Produktion von Mulan äh, aus dem Jahr 2009, die natürlich, ja, ich, ich finde sie persönlich sehr sehenswert, weil es einfach nochmal, es ist so ein, so ein interner Blick auf die ganze, also erstens natürlich auf die Geschichte von Mulan. Und zweitens natürlich ähm, ist es einfach noch mal was anderes, auch der Kostüme wegen, klar, also ja, der neue Mulan-Film wurde ja tatsächlich auch für die Kostüme nominiert für den besten Oscar, aber reden wir nicht über diesen Film. Darüber reden wir mal anders. Nee, nee, nee. Ja, und also diesen Film kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. 2019. Äh, 2009 kam der Film raus, chinesische Produktion, heißt auch Mulan. Das ist doch ein cooler Tipp und sogar zum Thema passend. Ja, na klar, hallo. <lacht> <lacht> der was anderes erwartet.
1: Ich bin begeistert. Ja, Mensch, das war doch echt eine tolle Folge. Informativ. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Die Folge geht ja auch schon äh, ganz schön lang. Eine ganze ich. Weile. Ja. Ich habe der Tee ist ausgetrunken, der Tee ist kalt. Die
0: Kielküche sind leer.
1: Bei uns zumindest.
0: Ja, dann hoffen wir natürlich, euch hat das Thema erstens natürlich gefallen. Euch hat das Thema ja. interessiert, hoffentlich. Hoffentlich habt ihr vielleicht sogar was Neues dabei gelernt. Ja, ihr dürft natürlich gerne auf unserem Instagram-Profil vorbeischauen. Ich habe ja schon gesagt, am Anfang der Episode, da posten wir mit Sicherheit das ein oder andere Bild von <lacht> gebundenen Füßen. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und dürft auch natürlich gerne auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens den Podcast bewerten, uns folgen, downloaden. Alles, was ihr möchtet. Und uns natürlich gerne auch jederzeit Feedback schicken zu den Episoden, zum Podcast, zu den Themen. Ja, Themenvorschläge sind immer herzlich willkommen.
1: <lacht> oh ja, denn wir könnten ja auch mal auf Instagram so eine Umfrage machen. Wir sind uns ja mit unseren Themen schon relativ safe, sage ich mal. Es gibt hm. so viele interessante Themen. Oh mein Gott. Aber wir sind uns <lacht> schon relativ safe. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, dass wir im Sommer vielleicht mal so Special-Folgen machen. Wenn mhm. wir richtig gut drauf sind und richtig viel Zeit haben. <lacht> Denn wie gesagt, wahrscheinlich wird es ja eher wieder ein ähm, Daheimbleibesommer. Also mhm. das heißt wahrscheinlich für mich auf jeden mhm. Fall. Sehr wahrscheinlich, ja. Und für euch wahrscheinlich <lacht> auch alle. Und ja, deshalb werden wir da vielleicht die ein oder andere Special-Folge machen. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr da einen besonderen Wunsch habt, den ihr da sehr gerne hören würdet. Dann könnten wir das ja vielleicht mal in einer Special-Folge machen. Mhm. wäre ja
0: eine Idee. Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf eure Themenvorschläge, wenn denn welche oh, kommen. Oh ja. Sehr gespannt. Cool, cool.
1: Dann schaltet in vier Tagen wieder ein, wenn es <lacht> heißt Willkommen bei Weiber Speck. Ja, bei unserem Food. Denn da ich kommt verpassen. unsere Minifolge. Genau. <lacht> Dann bis dahin und, und mit vorzüglichen, vorzüglichen Grüßen <lacht> eure Speckies.